0: Die Menschen dort abholen, wo sie sind, das ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, dass wir da auch mit abstrakten Digitalisierungskursen in Anführungsstrichen gar nicht so weit kommen, weil wir wissen einfach von unserer eigenen Arbeit, dass Digitalisierung ein sehr großes Phänomen ist und am besten sollten wir fast schon gar nicht mehr drüber sprechen, sondern wir sollten uns anschauen, welche Veränderungen werden denn durch Digitalisierung vorangetrieben und dann können beispielsweise ganz spezifische Technologien wie KI dort eine Rolle spielen, aber im Grunde genommen zählt ja eher das, wo es angewendet wird, weil so abstrakt Extrakten-Digitalisierungskurs, den würde ich auch ungern wahrnehmen. Das Internet ist für uns alle Neuland.
1: The potential of what the Internet is going to do to society, both good and bad, is unimaginable.
0: Digitalisierung ist doch nicht nur der Breitbandausbau.
2: Die Daten laufen und nicht die Bürger. Ich bin drin. Das ist ja einfach. Herzlich willkommen zum Digitalen Anstoß, dem D21-Podcast für die digitale Gesellschaft. Mein Name ist Roland Date und ich arbeite als Referent für die Initiative D21. In dieser Folge wollen wir uns beschäftigen mit den digitalen Kompetenzen und einmal gemeinsam herausstellen, welche Rolle sie in der gegenwärtigen und auch in der zukünftigen Welt spielen und spielen werden. Wir möchten schauen, wie der aktuelle Stand dazu ist, wie sie verteilt sind und natürlich auch, was das für uns als Gesellschaft insgesamt bedeutet. Wir wollen dabei nicht nur auf die in Anführungszeichen harten, also rein technischen Kompetenzen schauen, also nicht, kann man programmieren oder nicht, sondern auch darüber hinaus, welche grundlegenden Fähigkeiten braucht man heute eigentlich und in der Zukunft, um digital Schritt halten zu können. Und ich freue mich, dass ich diesmal gleich zwei Gästinnen habe. Zum einen ist das Laila Fetich. Sie forscht, spricht und schreibt zu ethischen Aspekten künstlicher Intelligenz und ist Co-Leiterin des Projekts Ethik der Algorithmen der Bertelsmann Stiftung. 2021 wurde sie für ihre Arbeit als einer der 100 Brilliant Women in AI Ethics ausgezeichnet. Und Laila, wir durften neulich sogar schon einmal mit dir zusammenarbeiten. Da warst du nämlich Jurymitglied beim Wettbewerb Digital Future Challenge, wo Studierende digitale Zukunftsprojekte zur Unternehmensverantwortung erarbeitet haben. Herzlich willkommen, Laila.
0: Vielen Dank. Hallo in die Runde. Ja, ich freue mich sehr aufs Gespräch.
2: Und dann haben wir als zweiten Gast noch Sandy Jahn. Sie ist Referentin für Bildung und Digitalkompetenzen bei der Initiative D21, also eine Kollegin von mir, und sie ist Projektleiterin der Studie Digital Skills Gap, deren Ergebnisse heute auch Teil von unserem Gespräch sein werden. Bevor sie bei der D21 angefangen hat, war sie Beraterin für die öffentliche Hand in Bereichen Bildung, Soziales und Digitales, hat Psychologie und Mensch-Maschine-Interaktion in Berlin studiert und war einige Jahre am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin tätig. Herzlich willkommen auch an dich, Sandy.
1: Hallo Roland, hallo Laila, ich freue mich hier zu sein.
2: Sehr gut. Thema ist dieses Mal digitale Kompetenzen, hatte ich schon angesprochen. Lass uns doch mal ganz grundsätzlich anfangen. Was sind denn überhaupt digitale Kompetenzen und was unterscheidet die vielleicht auch zu dem Begriff Medienkompetenzen, den man ja auch öfter hört?
1: Ja, da würde ich vielleicht gleich den Ball einmal kurz aufnehmen. Es gibt wirklich viele Definitionsversuche von digitaler Kompetenz. Also es ist nicht, dass es diese eine feste Definition gibt, weshalb wir auch gesagt haben, wir wollen uns für diese Studie, um die es ja heute gehen soll, auf ein etabliertes Referenzwerk auch beziehen oder einen Referenzrahmen, nämlich den von der Europäischen Kommission, die haben über viele Jahre hinweg mit ihrer, sage ich mal, hauseigenen Forschungseinrichtung das Rahmenwerk für die digitalen Kompetenzen entwickelt, und zwar speziell auf die Zielgruppe Bürgerinnen und Bürger, die auch wir betrachten, wenn wir über digitale Gesellschaft sprechen. In diesem Rahmenwerk haben sie gesagt, es gibt eigentlich fünf Bereiche, in denen man Kompetenzen erwerben sollte oder Kompetenzen haben sollte, um sich auch souverän in einer zunehmend digitalen Welt bewegen zu können. Und wie du so schön schon in der Einleitung gesagt hast, das ist nicht nur Programmieren, das ist nicht nur Technik, sondern da geht es dann auch um Informationskompetenz im Digitalen, Datenkompetenz, es geht um Sicherheit, also Datenschutz, Datensicherheit, aber auch um das eigene Wohlbefinden, also solche Themen wie Internetsucht erkennen. Es geht auch um, um das Kommunizieren und äh, Kollaborieren, also Zusammenarbeiten über digitale ähm, Tools und äh, letztendlich geht es auch darum, über diese Kompetenzen hinaus auch selbst in der Lage zu sein, sich digitale Kompetenzen anzuwenden oder auch die Möglichkeiten der Digitalisierung für die eigenen Bedürfnisse zu nutzen. Sprich, das ist ein sehr, sehr großes und breites Feld, in dem man sich dort bewegt, während zum Beispiel die Medienkompetenz etwas fokussierter ist, eher darauf abzielt zu untersuchen, wie kompetent kann ich mit digitalen Medien interagieren, inwiefern kann ich zum Beispiel soziale Netzwerke oder auch Online-Medien verstehen, nutzen und mich vielleicht auch vor Einflüssen schützen zum Beispiel. Aber es ist sehr beschränkt auf die digitalen Medien und weniger nochmal über dieses Feld hinaus, auch auf das, wie gesagt, eigene Wohlbefinden und so weiter einzugehen. Medienkompetenz ist ein Teil von digitaler Kompetenz, aber digitale Kompetenz ist nochmal größer.
0: Ich würde da fast noch ergänzen wollen, wenn das okay ist. Sehr beeindruckend, dass vor allem auch die Europäische Kommission da so eine Definition auch gefunden hat. Ich glaube aber, wichtig ist ja bei dem Thema digitale Kompetenzen vor allem eins, dass die Personen zum einen verstehen, was sie da eigentlich sehen, zum anderen in der Lage sind zu reagieren oder aktiv Digitalisierung zu begreifen und zu verstehen. Und zum anderen, und das ist vor allem ein wichtiger Aspekt meiner Arbeit, ist das ethische Reflektieren. Die Komponente sehe ich auch vor allem bei dem Thema digitale Kompetenzen. Das Thema Reflexion, ähm, welche gesellschaftlichen, welche ethischen Folgen kommen äh, heraus aus der Digitalisierung und gleichzeitig, welche ethischen Reflexionen muss ich in die Digitalisierung
2: hineintragen? Das ist, glaube ich, auch was, was vielleicht ganz gut überleitet, gleich auch zu den Ergebnissen der Studie. Leider ist das also was, wo du denkst, das muss eigentlich jeder im besten Fall in der Gesellschaft haben oder reicht es diese Verstehen, Kompetenz und Co. auch aus, wenn das einzelne Leute haben, die vielleicht an entscheidenden Positionen sitzen?
0: Was mir an der Studie von D21 auch von euch also gefallen hat, ist eigentlich, dass ihr zeigt, dass wirklich jede Bürgerin, jeder Bürger digitale Kompetenzen braucht. Also wir sind umgeben von digitalen Tools. Sobald wir aufwachen, haben wir als Bürgerinnen schon die erste App an. Meistens ist es bei mir zumindest Twitter. Ich versuche das oft zu vermeiden. Aber von der ersten Minute des Wachseins bis vielleicht auch zur letzten Minute sind wir umgeben von digitalen Mitteln. Und deshalb ist es für mich vor allem wichtig, dass wir eine gewisse Grundkompetenz haben, um mit diesen Mitteln auch wirklich gut umzugehen und sie auch zu nutzen und nicht nur sie zu nutzen, weil sie eben gerade da sind oder weil es technologisch möglich ist, sondern eben, weil wir auch ein Bedürfnis damit füllen können. Und das gefällt mir an eurer Studie, dass ihr vor allem auch die BürgerInnen fokussiert, denn ich glaube, wir brauchen da eine gewisse Grundkompetenz.
2: Und hat ja die Studie ganz viele spannende Ergebnisse zutage gefördert, aber im Großen und Ganzen eigentlich mal zwei große Gaps identifiziert, also Lücken ne, auf Deutsch. Eine davon ist die unterschiedliche Verteilung von Kompetenzen in der Bevölkerung. Sandy, vielleicht kannst du noch ein bisschen was zu den Ergebnissen sagen, was da genau rauskam und brauchen denn eigentlich alle gleiche Kompetenzen?
1: Sehr, sehr gerne. Das Thema Brauchen, was man braucht, haben wir natürlich in der Studie nicht betrachtet. Umso mehr freue ich mich, dass Leila wieder da heute auch drüber sprechen und es einordnen. Was wir gemacht haben, ist natürlich ein Lagebild zu zeichnen, wie der aktuelle Iststand natürlich ist in der Bevölkerung. Und da sehen wir tatsächlich, dass die Kompetenzen, sehr, sehr unterschiedlich verteilt sind, wobei die Kompetenzen auch wieder sehr, sehr breit ist natürlich. Es gibt digitale Kompetenzen, die sind schon in der Breite der Bevölkerung auch angekommen. Also da ist es egal quasi, ob man schon zu den älteren Semestern gehört, ob man vielleicht einen formal erniedrigen Bildungsabschluss hat oder auch, ob man einer Arbeitstätigkeit nachgeht oder nicht. Solche Faktoren, die spielen bei diesen Kompetenzen keine Rolle mehr. Das sind solche einfachen Sachen, Einfachen Anführungszeichen, wie im Internet nach Informationen zu suchen oder mit dem Smartphone Texte oder Fotos zu versenden. Sowas sehen wir, das ist schon wirklich sehr, sehr breit angekommen. Wenn es dann aber ein bisschen komplexer wird, dann sehen wir schon ziemlich große Lücken sogar. Und was wir vor allem sehen, ist, dass diejenigen, die bisher noch nicht so souverän in diesen Kompetenzen abschneiden, auch diejenigen sind, die wir in unserer anderen Studie, dem Digitalindex, auch identifizieren, als die digital eher abseits stehenden. Also, diejenigen, die prinzipiell auch eine geringere Nutzungsvielfalt von digitalen Anwendungen und Geräten aufweisen, häufig auch eine etwas geringere Offenheit zeigen gegenüber der Digitalisierung an sich und teilweise auch weniger Zugangsmöglichkeiten haben. Das heißt, diejenigen, die sowieso bisher noch nicht so die Digitalisierung für sich entdeckt haben, die haben auch häufig geringere Kompetenzen in diesem Bereich, was ja auch irgendwo intuitiv erscheint. Das sind zum einen, wie gesagt, ältere Generationen. Vor allem sehen wir einen Knick bei den 70-plus-Jährigen, aber auch schon bei einigen Kompetenzen davor. Da geht es schon bei 50 los, dass weniger Kompetenzen einfach vorhanden sind. Dann sehen wir das auch sehr, sehr deutlich zwischen denjenigen, die einen formal niedrigen Bildungsabschluss haben, das heißt Hauptschule oder gar keinen Abschluss, und denjenigen, die einen höheren Bildungsabschluss haben, das heißt Abitur oder Fachabitur oder Höher. Da gibt es wirklich sehr, sehr große Lücken. Und wir sehen es aber auch bei einigen, sogar bei sehr vielen Kompetenzen, bei den Geschlechtern, dass Frauen immer noch schlechter abschneiden, wobei wohl gemerkt, wir eine Selbsteinschätzung abgefragt haben. Das muss man immer im Hinterkopf haben. Und letztlich auch, ob man berufstätig ist und in welchem Bereich. Das spielt auch eine große Rolle. Also wer in Bürojobs tätig ist, der hat ja auch viel mit Digitalisierung häufig zu tun heutzutage. Und diese Personen, die zeigen auch deutlich höhere Digitalkompetenzen als diejenigen, die in einfachen Tätigkeiten arbeiten oder vielleicht auch gar nicht arbeitstätig sind.
2: Wo du gerade Bürotätigkeiten was angesprochen hast, mich jetzt mal interessieren, also das ist ja klar, ne? wenn ich mit Computer viel arbeite und im Internet bin, dann bin ich da wahrscheinlich fitter, als wenn ich das den ganzen Tag nicht mache. Aber wieso kann denn das ein Problem sein? Abgesehen davon jetzt, dass wir gesagt haben, man ist so in der digitalen Welt mit digitalen Medien umgeben, aber wir haben ja gehört, Grundkompetenzen an so vielen Stellen gibt es ja. Wieso könnte das also dann trotzdem problematisch sein?
1: Ähm, du hast ja auch die Frage nach dem Rauchen gestellt, Roland. Und warum ist das ein Problem? Ich glaube, das haben wir ganz gut gesehen, auch durch die Pandemiesituation, als sich ja auch sehr, sehr viel plötzlich in das Digitale verlagert hat. Und zwar sehr viel schneller, als das davor noch der Fall war. Und einfach ganz viele Aspekte, nicht nur des beruflichen Lebens. Also klar, solche Kompetenzen wie eine Videokonferenz einzurichten oder Office-Programme wie Textverarbeitungsprogramme oder Tabellenprogramme, Präsentationsprogramme bedienen. Das sind Kompetenzen, die brauchst du natürlich, vornehmlich in einen zum Beispiel Bürojob. Aber es ist schon ein Problem, wenn auch diejenigen, die das nicht für ihren Beruf brauchen, trotzdem nicht Anwendungen für sich nutzen können, wie zum Beispiel Textverarbeitungsprogramme und dann auch nicht in der Lage sind, zum Beispiel Bewerbungen zu schreiben oder anschreiben für, wenn man eine Wohnung mieten möchte zum Beispiel, braucht man mittlerweile ja auch häufig irgendwelche Dokumente, die man selber verfasst hat und so weiter, also Lebensläufe für den Job. Solche ähm, Sachen, die braucht man ja auch, selbst wenn man nicht im Bürojob arbeitet. Oder auch, wenn man beruflich fortkommen möchte, wenn man nochmal was Neues ausprobieren möchte, sich also weiterentwickeln möchte. Ein schönes Beispiel ist, wenn man zum Beispiel auf dem Bau arbeitet. Natürlich braucht man dann keine Excel-Fähigkeiten. Aber angenommen, man möchte einen Job ein bisschen ähm, höher qualifiziert haben, zum Beispiel mit Personalverantwortung, da muss man plötzlich Dienstpläne vielleicht in so Tabellenkalkulationsprogrammen auch erstellen. Das heißt also, an einem bestimmten Punkt kommt man dahin, dass man solche Kompetenzen plötzlich braucht. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, auch in der Lage zu sein, zu erkennen, dass man sie braucht und sie sich dann auch selber aneignen zu können oder mit Unterstützung. Das heißt also, je digitaler unser gesellschaftliches Leben wird, je digitaler unser Arbeitsleben wird, desto notwendiger ist es, dass auch eine breite Masse in der Bevölkerung zumindest so digital kompetent ist, dass sie erkennen, wann sie diese digitalen Kompetenzen brauchen und dann auch in der Lage sind, sie sich selber aufzubauen.
0: Das ist ein gutes Stichwort, Sandy. Ich glaube, das Hauptwort hier ist Selbstbestimmtheit. Das Ziel muss es sein, dass wir alle in unserem Alltag zurechtkommen und selbstbestimmt entscheiden, wann und wie wir die digitalen Tools nutzen wollen. Ich komme ja aus der KI-Ethik und da kann ich einfach feststellen, dass Technologie oder künstliche Intelligenz und Algorithmen niemals neutral sind. Das heißt also immer dann, wenn wir digitale Technologien nutzen, dann laufen wir auch Gefahr, dass sich bestimmte Vorurteile, die wir schon in der Gesellschaft wiederfinden, durch die Nutzung und durch das ja durch das Aufkommen der Technologien reproduzieren und gerade die Gruppen, die von Diskriminierung stark betroffen sind, marginalisierte Gruppen, Frauen, ältere Menschen, aber auch Menschen mit einem Migrationshintergrund, Menschen, die einfach andere Erfahrungen haben als die Mainstream-Gesellschaft, die brauchen ein gewisses Verständnis dafür, dass sie besonders gefährdet sind bei der Anwendung von digitalen Tools und ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass wir nicht nur Tools nutzen, sondern eben ihre Nutzung reflektieren und da hilft es einfach sehr die dahinterliegenden Mechanismen auch zu verstehen. Also wie kommt es, dass die App beispielsweise mir die kürzeste Route empfiehlt? Da ist es gar nicht so wichtig zu verstehen, wie der Code aussieht oder wie ähm, die EntwicklerInnen sich das eben im Hintergrund gedacht haben. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass die kürzeste Route manchmal durch einen ganz kleinen, ruhigen Ort fährt oder führt und wir dadurch auch Gesellschaft verändern, wenn wir diesem Weg folgen. Das führt eben auch zur Benachteiligung von bestimmten Gruppen und gerade die brauchen entsprechend Wissen darüber, dass sie gefährdet sind und gleichzeitig, und das ist mir auch wichtig, in Stichwort Selbstbestimmtheit, darf das nicht in Verantwortungsdelegation münden. Also wir dürfen nicht sagen, nur weil die BürgerInnen gefragt sind, Wissen und Kompetenzen aufzubauen, müssen wir als Politik oder wir als Unternehmen nichts mehr tun, weil am Ende entscheidet ja der Konsument oder die Konsumentin. Dahin darf es nicht gehen. Wir müssen also gleichzeitig Wissens- und Kompetenzaufbau betreiben, damit wir ethische Reflexion anstellen können. Und auf der anderen Seite braucht es immer auch einen gesicherten rechtlichen Rahmen oder auch Commitments von Unternehmen, dass sie sich nicht nur an das technologisch sinnvolle halten, sondern auch immer die Gesellschaft im Blick behalten.
1: Ja, leider super guter Punkt natürlich, auch darüber zu sprechen dass es darum geht, selbstbestimmt zu sein. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Wort. Du hast jetzt auch viel mit, ich muss mir bewusst sein, dass ich gewissen Gefahren auch ausgesetzt bin im Digitalen und vielleicht auch besonders, weil ich zu einer bestimmten Gruppe gehöre, die vielleicht auch eher diskriminiert wird von technologischen Anwendungen. Ich würde aber vielleicht auch noch mal kurz einen Blick eher auch auf Chancen werfen, die mir, wenn ich zu einer bestimmten Gruppe gehöre, vielleicht auch entgehen würden, wenn ich diese digitalen Kompetenzen nicht habe. Das fand ich nämlich persönlich eine der spannendsten Einwürfe, die wir auch von einer Expertin in dieser Studie bekommen haben, die selbst Soziologin ist und auch zum Thema digitale Spaltung forscht. Und sie hat uns auch noch mal erklärt, dass wir sehen, dass bestimmte Gruppen wie zum Beispiel formal niedrig gebildete oder ältere Menschen, wie gesagt, weniger Kompetenzen haben. Wir wissen noch selber aus eigener Forschung, dass sie prinzipiell auch weniger digitale Technologien nutzen. Und was wir aber gar nicht so richtig bedenken, ist natürlich, dass es viele Innovationen gibt, die gerade für diese Gruppen unglaublich gewinnbringend sein könnten. Also zum Beispiel, wenn wir zurück an die Pandemie denken, waren ja vor allem ältere Menschen auch gefährdet durch das Virus. Das heißt, sie haben sich noch mehr isoliert, sind nicht rausgegangen. Gerade in diesem Moment hätten sie sehr davon profitieren können, dass man ja mittlerweile selbst Lebensmittel online ganz einfach bestellen kann, sich bis vor die Haustür liefern lassen kann. Oder natürlich auch, dass man über die digitalen Möglichkeiten viel leichter mit der Familie in Kontakt bleiben kann. Und da sind dann plötzlich, ist es sehr schmerzhaft bewusst geworden, vielleicht auch für diese Gruppen, dass sie das bisher nicht können. Das heißt, da gibt es diese Innovationen, die anderen Gruppen wie uns beiden zum Beispiel schon ganz viele Möglichkeiten eröffnen, aber die, die das größte Bedürfnis in dem Moment gehabt hätten, die konnten daran nicht teilhaben. Und ich glaube, das muss man sich auch noch mal vor Augen führen, auch zum Beispiel Menschen, die arbeitssuchend sind und es auch schwierig finden, den Gang zum Amt und dann sitzt man da jemanden gegenüber und muss dem das alles erzählen. Die Möglichkeit, online seinen Antrag auf Unterstützungsleistung zum Beispiel zu stellen. Das ist auch etwas, das vielleicht bei vielen Gruppen noch gar nicht so angekommen ist und die gar nicht wüssten, wie das funktioniert. Aber vielleicht würde es diesen Personen aber den Prozess sehr erleichtern. Das heißt, dieses Paradox, dass diejenigen, die von digitalen Innovationen besonders profitieren könnten, weil sie in bestimmten Lebenssituationen sind, die sie vielleicht auch marginalisieren. Dass gerade diese aber die wenigsten Kompetenzen besitzen, das auch zu nutzen, ist, glaube ich, auch ein Punkt, der, der uns bewusst sein muss und den wir mitdenken müssen.
2: Da hatten wir ja auch in der Studie die Erkenntnis, dass die Personen das insgesamt weniger das eigene Gefühl haben, dass sie überhaupt diese digitalen Kompetenzen ausbauen sollten und müssten. Ne? Also das schließt dann natürlich darauf an, dass ich gar nicht weiß, was ich eigentlich machen könnte. So, Das ist wahrscheinlich das, was dann der treibende Faktor wäre. Und wir haben auch festgestellt, dass geringer kompetente Gruppen auch mehr Schwierigkeiten haben, sich neues Wissen anzueignen. Sandy, kannst du dazu noch was sagen vielleicht?
1: Ja, wo das tatsächlich sogar ein wunderbarer Schlag nochmal zu Lailas anderem Argument war, nämlich der Selbstverantwortung. Also wie viel Verantwortungsdelegation findet hier auch statt? Weil genau, wir sehen tatsächlich, dass diese Gruppen selbst weniger das Bedürfnis haben oder auch die Notwendigkeit sehen, dass sie sich selber fortbilden in diesem Bereich. Vielleicht auch, weil sie gar nicht wissen, welche Chancen äh, ihnen dadurch entgehen würden. Oder auch vielleicht, weil es unglaublich schwierig erscheint. Deswegen sehen wir auch gerade bei diesen Gruppen auf die Frage, hin, welche digitalpolitischen Schwerpunkte sie setzen würden, dass sie viel eher sagen, wir wünschen uns einen stärkeren Verbraucherschutz. Wir wollen, dass es Regulierungen gibt. Wir wollen, dass, wenn wir uns im Digitalen bewegen, wir auch geschützt werden. Und sie sagen sehr viel seltener, ja, wir brauchen viel bessere Weiterbildungsmöglichkeiten und Qualifizierungsmöglichkeiten für die digitale Welt. Während diejenigen, die schon sehr kompetent sind, die sich sehr gut auch bewegen im Digitalen und das auch viel für sich nutzen, die wollen sogar noch mehr Weiterbildung und Qualifizierungsmöglichkeiten. Wahrscheinlich, weil sie erkannt haben, dass es eine so schnelle Transformation ist, die ein ständiges Dazulernen und, und auch Schritt halten bedarf. Also das heißt, wenn wir jetzt die Verantwortung nur abwälzen auf die Bürgerinnen und Bürger und sagen, hier, ihr müsst doch aber wissen, dass ihr euch weiterbilden müsst, weil das ist ja ganz, ganz wichtig, da können wir euch jetzt auch nicht helfen, das wäre genau der falsche Weg. Sondern ich glaube, dass es da auch ganz viel an die Hand nehmen braucht und auch das Aufzeigen von Chancen und Möglichkeiten, sich auch niedrigschwellig weiterzubilden. Sandy, da kann ich ganz gerne anschließen, weil den Punkt finde ich sehr
0: stark. Ich glaube, neben dem Stichwort Selbstbestimmtheit braucht es genau das, was du sagst, nämlich Solidarität. Und das kann sich auf mehreren Ebenen abzeichnen. Entweder Solidarität durch einen guten Regulierungsrahmen, der beispielsweise Menschen schützt, aber auch Menschen befähigt dazu, ihre Möglichkeiten auch auszunutzen und gleichzeitig aber auch Solidarität vielleicht im Zwischenmenschlichen. Ich erinnere mich an letztes Weihnachten, da habe ich eine IT-Sprechstunde für meine Familie eingerichtet, weil wir uns bei einer Zoom-Konferenz sehen wollten und es ist wirklich dann über zwei, drei Stunden so gegangen und es war eine kurze 101-Einführung in, wie nutze ich einen Laptop und eine Webcam und wie komme ich eigentlich in diesen Zoom-Call und ich glaube, da braucht es einfach auf allen Ebenen diese solidarischen Anstrengungen, damit Menschen, die vielleicht erstmal per se nicht so viel mit Digitalisierung zu tun haben, trotzdem nicht den Anschluss verlieren.
1: Absolut. Das ist, glaube ich, das, was wir auch auf jeden Fall sehen. Wenn wir fragen zum Beispiel, wie eignen sie sich denn digitales Wissen an oder Wissen über die Digitalisierung, dann sehen wir, dass die meisten Menschen es über informelle Wege tun. Also Freunde, Familie, vielleicht auch manchmal Bekannte oder ArbeitskollegInnen, von denen sie wissen, dass sie digital kompetent sind. Und dass dies einfach der Weg ist, der bisher gegangen wird und sehr viel weniger äh, formale Geschichten wie Weiterbildungsinitiativen äh, durch Volkshochschulen oder durch den Arbeitgeber die Arbeitgeberin. Und da würde ich mich nur auch interessieren, wie du das auch siehst, vor allem mit der ethischen Reflexion oder prinzipiell auch die Verständniskompetenz, über die du ja schon auch gesprochen hast, ob das ja dann auch etwas ist, was man auch leisten kann als Freundin, als Freund, als Familienmitglied oder ob es nicht trotzdem auch gut erreichbare, barrierearme, niedrigschwellige Angebote geben muss, am besten auch vor Ort, irgendwie im, im Quartier, im Kiez, im Ort, wo genau solche Aspekte werden vermittelt werden. Also da würde mich deine Einschätzung einfach auch interessieren.
0: Ich glaube tatsächlich, dass sich die Menschen, und das ist auch verständlich, erstmal nicht fragen, was ist denn die ethische Seite der Digitalisierung, wenn sie noch erstmal nicht verstanden haben, was sie mit Digitalisierung so richtig anfangen können und was das eigentlich bedeutet. Also platt gesprochen, wie nutze ich die App, ist wahrscheinlich erst die erste Frage. Und die zweite ist dann, muss ich hier Diskriminierung befürchten, muss ich hier einen Bias befürchten, der gesellschaftlich Schaden anrichtet. Und ich glaube, da muss es eben ein vielfältiges Angebot geben. Wir haben auch im Rahmen unseres Projekts AlgoRules, äh, neun Kriterien für die ethische Entwicklung von Algorithmen als erste Regel Kompetenz aufbauen festgehalten, aber festgestellt, dass es das eine sehr, sehr ambitionierte Regel ist. Und da braucht es einfach sehr, sehr viel Anstrengung von verschiedenen Seiten. Und ich glaube, es braucht auch komplementären Kompetenzaufbau. Die Techies, die algorithmische Systeme oder KI entwickeln, die brauchen ein Gefühl dafür, für welche Art soziale Domäne, also für welches Anwendungsfeld sie entwickeln. Und andersrum, die, die die App nutzen und vielleicht auch in Ministerien beispielsweise anwenden, die brauchen Gefühl dafür, was technische Grenzen und Möglichkeiten sind, um damit sozusagen den Technosolutionismus zu vermeiden. Technosolutionismus bedeutet platt gesagt der Glaube, dass Technologie all unsere Probleme lösen kann und die zentrale ethische Kompetenz an der Stelle ist wirklich zu verstehen, dass Technologie nur ein Werkzeug ist und an der Stelle nur unterstützen kann, aber gesellschaftlich große Probleme wie beispielsweise zu knappe Kita-Plätze, einfach nicht lösen kann, Prozesse aber vielleicht besser gestalten kann. Und das gelingt eben auf deine Frage, wie können wir diese Kompetenzen aufbauen? Durch verschiedene Ansätze. Also es gibt den Elements of AI, KI-Kurs, der ja auch viele BürgerInnen erreicht hat. Ich glaube aber, so richtig abholen kann man die Menschen dann, wenn sie im Konkreten verstehen, was es denn bedeutet, wenn eine App beispielsweise nach meinem Geschlecht fragt und daraufhin bestimmte Vorgaben oder Empfehlungen tätigt.
1: Ja, das ist super, dass du auch nochmal die Verwaltung ansprichst. Ich bin nämlich da letztens wieder drüber gestolpert, dass in Österreich ja auch eine Verwaltungseinheit Künstliche Intelligenz nutzt, um Trainingsmöglichkeiten zu vergeben für Arbeitssuchende. Also das heißt, Arbeitssuchende werden eingestuft von der Künstlichen Intelligenz, welche Weiterbildungs- oder Trainingsmaßnahmen sie erhalten sollen und dass die Künstliche Intelligenz Gruppen wie alleinerziehende Mütter prinzipiell schon nicht in die Gruppe eingeordnet hat, in die investiert werden soll mit äh, noch mehr Trainingsmöglichkeiten, weil sie aus ihren Daten eingeordnet oder gelernt hat, dass diese Gruppe, alleinerziehende Mütter, sowieso schwer vermittelbar ist auf dem Arbeitsmarkt und deswegen eine Investition in diese Person sich quasi nicht rechnen würde und man lieber erstmal in andere Gruppen, wie zum Beispiel alleinstehende junge Männer, investieren muss. Und solche Prozesse, das sind ja hoffentlich nur Entscheidungsempfehlungen der künstlichen Intelligenz. Aber da bräuchte man ja dann genau diese Weitsicht bei den Verwaltungsmitarbeitenden zu erkennen, okay, das ist jetzt ein strukturelles Problem, aufgrund dessen diese Entscheidung getroffen wurde. Nämlich, dass zum Beispiel alleinerziehende Mütter vielleicht äh, zu wenig Betreuungsmöglichkeiten für ihre Kinder bekommen und deswegen schwieriger in den Arbeitsmarkt kommen. Und deswegen müssen wir erstmal dort etwas tun, statt äh, zu sagen, nee, die bekommen keine Trainingsmöglichkeiten, weil die sind ja sowieso schwer vermittelbar.
0: Sandy, das lässt mein Nerdherz höher schlagen, <lacht> ähm, denn tatsächlich das Beispiel aus Österreich, äh, was du da zitiert hast, das haben wir uns ganz genau angeschaut bei der Bertelsmann Stiftung und auch zusammen mit dem iReds Lab. Wir haben nämlich in einer Handreichung für die digitale Verwaltung genau mit den Verantwortlichen auch vor Ort gesprochen, weil uns das auch wichtig war zu klären, wie macht der Algorithmus das, wie werden da die Gruppen einsortiert. Mein ganz persönlicher Blick auf dieses Fallbeispiel ist, dass da vor allem kommunikativ viel schief gelaufen ist. Das heißt, dass wir als Gesellschaft darüber sehr stark gestritten haben. Also der Leiter der, des AMS, Johannes Kopf und Sarah Spiekermann haben sich, als eine kritische Ethikerin in dem Bereich, haben sich Briefe hin und her geschrieben. Also es wurde ganz schön heiß diskutiert. Mein Eindruck ist aber, dass es uns nicht gelungen ist, wirklich zu kommunizieren, was an dem Beispiel gut ist und was noch ausbaufähig ist. Ein Knackpunkt aus unserer Forschung vor Ort ist, dass das Thema Kompetenzaufbau da wirklich der Schlüssel ist. Der denn die Verwaltungsmitarbeitenden nutzen das wirklich nur als Entscheidungsvorbereitung und müssen natürlich auch darauf vorbereitet werden, mit diesen Prognosen umzugehen. Dementsprechend ähm, ist es gar nicht so einfach, an dieser Stelle vom Kompetenzaufbau zu sprechen oder digitale Kompetenzen, denn wie leicht lasse ich mich beeinflussen, wenn der Computer Nein sagt. All das sind noch teils unerforschte Fragen, die wir haben und wir brauchen aber gleichzeitig schon die Kompetenzen damit umzugehen und ich glaube, hier zeigt sich wirklich, wie diffizil das äh, Thema ist, digitale Kompetenzen in der Verwaltung und dass es sich eben nicht nur um rein technische oder Coder-Fähigkeiten handelt.
2: Du hattest ja vorhin auch schon mal angesprochen, Diskriminierung von einzelnen Gruppen, ne? was ja genau hier mit reinspielt, ist dann in die Frage, was wird irgendwie auch an Daten reingefüttert und ein super komplexes Feld, ne? was jetzt auch weit über das quasi erstmal hinausgeht, was wir auf gesellschaftlicher Ebene, glaube ich, an, an Kompetenzen erstmal so meinen. Da gleich die Frage. Das ist doch eigentlich unverantwortlich, wenn ich so eine digitalen Kompetenzen einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin von einem Amt aufbürde, dem ich quasi sagen muss, du musst ja verstehen, wie funktioniert das und um dann deine Entscheidung zu treffen. Das ist ja schon ein größerer Sprung, den man den Menschen da voraussetzt. Oder müsste man da nicht eigentlich viel früher ansetzen?
0: Also als Sozialwissenschaftlerin weiß ich, wie mühselig Statistikkurse sind. Von daher will ich die jetzt auch nicht allen in der Gesellschaft zumuten. Theoretisch bräuchte es ein gutes statistisches Wissen, um zu verstehen, wie algorithmische Systeme und KI funktionieren. Aber das ist, glaube ich, nicht das Ziel. Und ich glaube, du triffst es dann ganz gut. Verwaltungsmitarbeitende die müssen auch an die Hand genommen werden bei solchen komplexen Entscheidungssystemen. Und wir dürfen auch, glaube ich, nur das einsetzen, was Verwaltungsmitarbeitende dann auch verstehen und nachvollziehen können. Das heißt also, der Einsatz von sehr komplexen neuronalen Netzen wäre erstmal sehr kritisch zu beurteilen, weil ich glaube, dass wir alle noch nicht genau verstehen, wie dort Entscheidungen passieren. Und deshalb ist an der Stelle vielleicht manchmal einfacher besser. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir lediglich den Raum eröffnen müssen, damit Verwaltungsmitarbeitende auch in sehr diversen Teams miteinander sprechen. Denn nur wenn ich beispielsweise auch diverse Stimmen an meinem Arbeitsplatz Platz finde, die sich zu dem Thema vielleicht auskennen oder die sich zu dem Thema positionieren, gelingt es, einen ganzheitlichen Blick auf die Sache zu bringen. Das heißt also, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ich sehe schon den Hang, dass wir unsere Verwaltungsmitarbeitenden überfordern mit dem Anspruch, KI und Algorithmen zu verstehen. Ich glaube aber, dass wir das institutionell lösen müssen. Wir brauchen diverse Teams in der Verwaltung und wir brauchen genug Zeit und Raum, um über solche Systeme und die Nachteile und Vorteile zu sprechen.
1: Jetzt fällt mir so ein bisschen auf, auch hier wieder bei der Verwaltung, dass du ja schon auch gesagt hast, dass es nicht darum geht, dass Verwaltung oder Verwaltungsmitarbeitende, dass die unbedingt digitale Tools anwenden können, sondern genau, dass sie, wie gesagt, auch die Implikationen dahinter verstehen und auch verstehen, wozu das führt. Und das haben wir, finde ich, jetzt irgendwie bei fast allen Gruppen festgestellt. Und ähm, das ist auch was, was wir in unserer Studie gesehen haben. Deswegen würde ich vielleicht da kurz nochmal eine Einordnung vornehmen, dass wir schon gesehen haben, zum einen, dass das Anwenden von digitalen Anwendungen oder Geräten, dass das ja schon sehr, sehr gut funktioniert. Und dass ich glaube, auch Verwaltungsmitarbeiter das zum Beispiel schon gut können. Und auch ältere Personen. Also meine Mama würde mich, glaube ich, hauen, wenn ich jetzt sage, sie ist eine ältere Person. Aber ich nehme jetzt mal meine Mama. Äh, die kann wunderbar mit ihrem Smartphone umgehen, kann damit ganz viel schon machen. Aber ich glaube, sie versteht bei ganz vielen Dingen, noch gar nicht, was das jetzt wirklich bedeutet und welche Gefahren da vielleicht auch lauern oder welche negativen Konsequenzen das zeigt mir aber auch nochmal so ein bisschen, dass gesagt, nicht alle können ja jetzt Statistikkurse machen. Und da würde ich ja total zustimmen. Also ich erinnere mich aus meinem Psychologiestudium, das war schon echt schwierig und anstrengend. Aber was man ja schon da so ein bisschen raushört ist, vielleicht braucht es auch viel mehr Kurse oder andere Möglichkeiten, die sehr zielgruppenspezifisch sind und vor allem szenarienspezifisch. Also die Verwaltungsmitarbeitenden, dass die tatsächlich dann auch geschult werden in genau diesen Szenarien, in denen sie sich ja dann auch wiederfinden werden, während es zum Beispiel vielleicht Kurse braucht für Menschen wie meine Mama, dass es ja super ist, wenn sie Facebook nutzen, aber dass sie vielleicht nicht den äh, Facebook-Anwendungen unbedingt erlauben sollten, auf ihr gesamtes Kontaktbuch zuzugreifen, weil ansonsten kriege ich auch ständig Einladungen, irgendwelches Animal Farming zu machen, was ich jetzt persönlich auch gar nicht möchte.
2: Genau, vielleicht können wir da nochmal auf diesen zweiten großen Gap zurückkommen, der sich ja auch so ein bisschen subsumieren lässt unter dem Stichwort Transferkompetenz. Das heißt, den ersten großen Schritt, den wir immer sehen bei den Menschen, ist erstmal, ich beginne irgendwas zu nutzen. Und dann ist es aber an ganz vielen Stellen erstmal wie so eine, so eine kleine Insel, ne? Okay, man weiß, hier ist WhatsApp, dann klicke ich darauf. Aber der Transfer oder zu verstehen, was das überhaupt ist, und zu sagen, ich könnte auch einen anderen Messenger bei mir installieren und könnte den auch nutzen. Der ist, glaube ich, der zweite größere Schritt und der führt uns ja am Ende auch zu dem ganzen Bereich, eigene Fähigkeiten, Kompetenzen anzueignen.
1: Genau. Lass mich da vielleicht einfach, weil ich glaube, du hast es gerade, finde ich, schon sehr, sehr schön eingeführt, Roland. Lass mich da einfach zwei Beispiele kurz bringen. Das eine Beispiel ist, das habe ich auf vorhin eingangs schon gesagt, in der breiten Bevölkerung sind solche Anwendungskompetenzen schon gut angekommen. Also im Internet nach Informationen suchen, mit der Suchmaschine ihrer eurer Wahl. Das können sowohl die Ältesten, das können auch die mit einer formal niedrigen Bildung, das können Frauen wie Männer, da sehen wir das ganz breit, die können das eigentlich alle. Aber der nächste Schritt wäre dann zum Beispiel, okay, ich habe Informationen gesucht und habe dann ganz viele verschiedene Seiten, Quellen sozusagen, die mir jetzt etwas dazu erzählen. Wir sehen, dass es schon einen beträchtlichen Unterschied macht, zum Beispiel wie alt ich bin oder wie hoch meine Bildung ist, ob ich gleich das erstbeste Ergebnis nehme und mich dann auf diese eine Quelle verlasse oder ob ich mehr als eine Quelle prüfe, um zum Beispiel auch zu schauen, naja, hat vielleicht die Welt anders darüber berichtet als der Spiegel, als vielleicht auch Medien wie RT Deutschland, die ja sowieso kritisch einzuordnen sind.
2: Und dass ich auch erkenne, dass es oben ein gesponserter Post ist, ne?
1: Genau, da wird Roland vollkommen recht. Ob ich erkenne, genau, ist das eine Meinung, ist das ein Kommentar, ist das eine gesponserte Anzeige oder ist es wirklich eine valide Quelle? So, da sehen wir schon die ersten Spaltungen und die werden nochmal größer, wenn es dann um genau die Verständniskompetenz geht. Wie erkenne ich, ob eine Nachricht seriös oder unseriös ist? Das sehen wir jetzt gerade ungemein, wenn es um die ganze Impfdebatte geht. Das haben wir gesehen, als Corona frisch losging und es ganz viele Falschnachrichten einfach gab, Desinformation. Gab. Das voneinander zu unterscheiden und zu erkennen, welchen Nachrichten kann ich trauen und welchen nicht, das ist eine Kompetenz, wo wir einfach sehen, da gibt es wirklich große gesellschaftliche Spaltungen und wir können uns alle vorstellen, welche Implikationen das mit sich bringt, weil wir erleben es ja auch gerade jeden Tag. Und ein anderes Beispiel, was ich auch noch gerne bringen möchte, weil es auch, glaube ich, etwas ist, was bisher noch weniger beleuchtet ist als äh, diese Thematik, ist, dass wir sehen, dass vor allem jüngere Menschen, aber auch mit höherem Alter jetzt auch schon, dass die in der Lage sind, Inhalte in soziale Netzwerke einzustellen. Also die können auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter, können die Texte, Videos, Bilder posten, einstellen. Das geht. Das können sehr, sehr viele. Aber die allerwenigsten wissen wie sie erkennen, ob solche Inhalte auch urheberrechtlich geschützt sind. Das heißt, es passiert wirklich schnell, und ich habe solche Fälle selber schon auch auf Twitter gesehen, dass Leute zum Beispiel Bilder einstellen, die urheberrechtlich geschützt sind und dann mit hohen Geldbußen zum Beispiel auch rechnen müssen. Und das heißt, auch da ist wieder eine Verständniskompetenz. Nicht alles, was im Internet so umherschwebt, ist frei zugänglich und kann auch frei geteilt werden und verwendet werden. Sondern auch da gibt es einen rechtlichen Rahmen, den ich kennen muss und wo ich wissen muss, wie ich das erkenne. Und diese Kompetenz, die fehlt an ganz, ganz vielen Stellen bisher.
0: Ja, das ist ein, doch ein gutes Stichwort. Ich finde, das zeigt eure Studie auch ganz eindrucksvoll. Und das hast du auch gerade hier noch mal gezeigt. Kompetenzaufbau ist vor allem wichtig, zielgruppenspezifisch und anwendungsorientiert. Das heißt also, wir sollten wahrscheinlich nicht mehr über allgemeine, abstrakte, digitale Kompetenzen sprechen, sondern immer spezifizieren, wessen Kompetenzen meinen wir eigentlich und vor allem, welche Kompetenzen. Und deine Beispiele haben es ähm, sehr eindrücklich erläutert, die dahinterliegenden Mechanismen, die zu verstehen, es glaube ich, in den nächsten Jahren key für uns. Und ich nehme das auch so ein bisschen auch aus meiner Arbeit als Dozentin an der Uni. Ich habe einen Kurs mit ganz jungen Studierenden gehabt und viele davon waren überraschenderweise InfluencerInnen. Also der Job hat sich da wohl rumgesprochen und die sind halt alle super jung und total agil und dynamisch und natürlich im Digitalen unterwegs. Und ich habe denen dann mal gezeigt, was Algorithm Watch herausgefunden hat. Eine Organisation, die sich auch mit den gesellschaftlichen ja, Folgen von Algorithmen auseinandersetzt. Und die haben herausgefunden, dass Instagram beispielsweise Bilder, die sehr viel nackte Haut zeigen, ja auch häufiger anzeigen lässt. Das heißt also, nackte Haut wird vom Instagram-Algorithmus bevorzugt. Und da waren alle ehrlicherweise relativ geschockt. Natürlich wissen wir, dass plakative und reißerische Informationen im Netz immer besser funktionieren. Und trotzdem hat das sehr eindrücklich auch den Studierenden nochmal gezeigt, es ist alles nicht neutral. Und die Infrastruktur, auf der ich arbeite, die ist nicht Gott gegeben. Oder irgendwie schon immer da gewesen, sondern das ist von Unternehmen so aufgesetzt worden da sind bestimmte Kriterien besser gerankt oder schlechter gerankt und gerade auch die Enthüllungen rund um Facebook haben das nochmal deutlich gezeigt, das Internet ist nicht neutral, also es gibt keine neutralen Infrastrukturen, die sozialen Medien, die wir nutzen, haben zum Ziel, Profit und Interesse zu wecken und wenn da die Verständniskompetenz, von der du sprichst, Sandy, fehlt, dann haben wir hier ganz klar Skalierungs- und Reproduktionseffekte. Was bedeutet das einfach ausgedrückt? Die Vorteile, die in in den äh, sozialen Medien vorhanden sind, aufgrund unserer eigenen Vorurteile, die werden dann noch mal skaliert, also in die Breite, in die Reichweite gezogen und richten im Zweifel auch gesellschaftlichen Schaden an. Das heißt, Kompetenzaufbau muss sich nicht nur der künftige ähm, darauf fokussieren, dass wir Apps nutzen können, sondern muss sich darauf konzentrieren, dass ethische Reflexion und die Reflexion darüber, was macht mein Handeln in diesem Kontext eigentlich aus und wie werde ich gelenkt, wie lenke ich andere, dass das aufgebaut wird und dass das fokussiert wird, das muss das Ziel sein und eure Studie hat das sehr eindrucksvoll bewiesen.
1: Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich gerade den Computer anstrahle, dass du das Beispiel bringst. Also nicht nur, dass quasi eine Steuerung stattfindet, zum Beispiel, dass genau nackte Haut mehr gezeigt wird, sondern auch, dass das einen Einfluss darauf hat, wie Gesellschaft auch denkt und fühlt und welche Einstellungen auch in der Gesellschaft vorkommen. Also das ist da auch einen, quasi eine Art Feedback-Loop auch wirklich gibt. Das finde ich nochmal eine super wichtige Erkenntnis, weil das haben wir in unserer Studie zu, zu Geschlechterunterschieden im Digitalen halt auch gesehen. Da gibt es eine sehr spannende Studie von Plan International, die wirklich zeigen konnten, dass diejenigen, die sehr intensiv soziale Medien nutzen, also wirklich mehrmals am Tag, dass die auch sehr viel stereotypere Einstellungen haben, wenn es um Geschlechterfragen geht. Also die stimmen sehr viel häufiger der Aussage zu, ich finde es völlig in Ordnung, dass Frauen für die gleiche Arbeit weniger verdienen als Männer. Schock. Für mich war es auch ein Schock. Ich stand wirklich saß davor und dachte, warum? Und vor allem, dass auch Frauen oder junge, junge Frauen dem sehr viel häufiger zugestimmt haben als diejenigen, die soziale Medien nur ab und zu, also weniger nutzen. Genau dieses, was du auch gesagt hast, es werden einfach Stereotype reproduziert und natürlich auch, dass wenn ich selber so ein stereotypes Bild transportiere, bekomme ich auch das positive Feedback zurück. Mein Post wird häufiger angezeigt, der wird vielleicht auch häufiger geliked, damit wird häufiger interagiert. Und ich meine, in unserer Aufmerksamkeitsökonomie, das ist ja auch, was man in den sozialen Medien hat, ist das natürlich eine, eine echte Währung. Ja, das fand ich tatsächlich ein wichtiger Erkenntnis für uns. Ja, und also
0: wenn ich da nochmal anschließen darf, das zeigt aber auch dann wiederum, wie Kompetenzen und Regulierungen zusammenhängen, denn aufgrund von Dark Patterns, also beispielsweise der Manipulation von Cookie-Bannern, werden Menschen dazu ja auch verleitet, mal eher die ganzen Cookies zu akzeptieren, ohne darüber nachzudenken. Und jetzt können wir natürlich so ansetzen, dass wir die Kompetenzen in der Gesellschaft aufbauen, diese Cookie-Banner wirklich kritisch zu lesen und auch das Menschenversetzen werden, die Inhalte auch zu verstehen, die beispielsweise sich in den AGBs und dem Kleingedruckten verbergen. Wir können aber auch so rangehen, dass wir sagen, solche manipulativen Designs, solche manipulativen Cookie-Banner, die müssen verboten werden. Und es muss einfach auch leicht möglich sein, ohne gerade ein Statistikstudium abgeschlossen zu haben oder ein Jurastudium, je nachdem, da eine Entscheidung zu treffen, die mir vor allem ermöglicht, was ich möchte, nämlich erstmal die Inhalte konsumieren der Webseite, ohne dabei aber alle Daten preiszugeben Geben, die an der Stelle vielleicht auch gar nicht so relevant sind. Und deshalb zeigt das Beispiel auch, die Beispiele, die wir jetzt diskutiert haben, dass Kompetenzaufbau und Regulierung oder halt ein guter gesellschaftlicher Rahmen Hand in Hand gehen.
1: Genau, Regulierung versus Eigenverantwortung. Ich glaube, das finde ich auch nochmal ein spannendes Thema, weil wir das ja auch immer wieder sehen. Das hatte ich auch schon mal kurz erwähnt. Ne? Das ist, es gibt die eine Gruppe an, an Menschen und das sind, wie gesagt, häufiger die eher nicht so kompetenten, digital eher abseitsstehenden, die einfach viel mehr Schutz auch fordern. Also genau, dass die Cookie-Banner verständlich sind, dass prinzipiell sie sich keine Gedanken machen müssen, dass ihre Daten abgegriffen werden, weil es von vornherein Privacy by Design zum Beispiel gibt. Und dann gibt es die Gruppen, die sagen, Ja, ja, ich glaube, es ist viel wichtiger, dass es eine Qualifizierung dafür gibt, eine Weiterbildung, dass ich selber in die Lage versetzt wäre, das auch selbstbestimmt zu entscheiden. Ich brauche vielleicht den Schutz gar nicht so sehr. Und da ist ja die Frage, muss das ein ent oder Weder sein? Oder ist es nicht einfach so an manchen Stellen, wie du gerade schon dargestellt hast, braucht es Regulierung und ist Regulierung auch was sehr, sehr Gutes, weil wir einfach die ganze Verantwortung nicht auf einzelne Personen legen können. Aber an anderen Stellen kann man das vielleicht auch gar nicht verlangen vom Staat, dass da reguliert wird oder so ausgiebig reguliert wird, dass alle gleich geschützt sind, sondern da braucht es vielleicht auch eigene Kompetenzen, vor allem wenn wir auch berücksichtigen, wie lange so ein Regulierungsprozess ja auch häufig dauert. Ich meine, alleine wenn es um künstliche Intelligenz geht, wird ja immer noch gerade auf EU-Ebene gestritten und debattiert, welche rechtlichen Rahmensetzungen da jetzt noch kommen müssen, während aber die Anwendungen künstlicher Intelligenz schon weit verbreitet sind und wie wir ja selber gerade festgestellt haben im Gespräch, auch schon an vielen Stellen im Einsatz sind. Das heißt, die Regulierung hinkt ja auch an vielen Stellen hinter den Entwicklungen zurück, die es einfach technologisch mittlerweile gibt. Das ist doch nochmal ein gutes Stichwort. Auch
0: zu dem Thema Gender-Stereotype oder Geschlechterstereotype gibt es auch gute Beispiele, wo Regulierung im Zweifel auch nicht helfen kann, wenn es nämlich keine Alternativen gibt. Und zwar sind das irgendwie Sprachassistenzsysteme. Wir kennen es von uns zu Hause, Alexa, Siri, wie sie alle heißen. Das sind einfach Systeme, die vor allem auf Frauenstimmen basieren und vor allem in der Vergangenheit, das hat man Gott sei Dank angepasst, auf misogyne, also beleidigende Hinweise, was das Geschlecht angeht, halt noch freundlich reagiert haben und damit im Grunde genommen Geschlechterungleichheit reproduziert und verstärkt haben. Und diese Systeme kann man natürlich so regulieren und entwickeln lassen, dass sie diese Geschlechterungleichheiten nicht noch verstärken, aber dann fehlt uns am Ende dann trotzdem noch die Alternative, denn die Systeme sind ja eigentlich ganz praktisch. Und wir haben gerade bei der Bädelsmann Stiftung zusammen mit dem Superlab ein Fellowship abgeschlossen, das hieß The New New. Und da ging es gerade darum, auch Alternativen aufzuzeigen. Und da haben wir zwei Projekte gefördert, die beispielsweise Sprachassistenzsysteme auf Basis auch von Transstimmen ähm, oder queeren Stimmen entwickeln wollten. Und die eben damit auch eine Alternative zu den gängigen Modellen, die irgendwie auch sehr stereotypisch sind, anbieten wollten. Und da hilft. Hilft auch Regulierung nicht, aber vielleicht hilft an der Stelle das Verständnis der Konsumentinnen, dass sie auch eine Alternative haben und dass sie eben mit ihrer ethischen Reflexion auch Entscheidungen treffen können, die einen Einfluss darauf haben, wie wir mit digitalen Mitteln in Zukunft umgehen wollen.
1: Super Punkt.
2: Mhm. Wenn man jetzt mal zusammenfasst so ein bisschen. Ich glaube, ihr habt sehr schön aufgemacht, was für ein unglaublich komplexes Feld das ist, der ganze Bereich Kompetenzen. Auf was für einem niedrigen Level das quasi einsteigt und bis wohin uns das führt in unserem Leben und auch mit Blick in die Zukunft, wohin das führen kann. Lass uns doch aber vielleicht nochmal zurückkommen auf das Konkrete, was jetzt die nächsten Schritte wären oder was man machen könnte, um eben dabei zu helfen, so ein Wissen aufzubauen, Kompetenzen aufzubauen, gerade bei den Gruppen, die das vielleicht aktuell noch nicht haben. Das heißt, was wären so konkrete Handlungsempfehlungen, die sich aus den Ergebnissen der Studie ergeben aus eurer Sicht?
1: Also was mir wirklich auch aufgefallen ist, gerade in unserem Gespräch und natürlich auch in der Studie, ist, wie du gerade gesagt hast, Roland, das ist ja ein unglaublich breites Feld. Ne? Man kann von ganz, ganz basalen Kompetenzen herkommen und kann dann irgendwann hin zu weiß jemand überhaupt, was ein neuronales Netzwerk ist. Also das heißt, da gibt es ganz, ganz viel Raum. Und ich glaube, wir sind eingestiegen mit der Frage, welche Kompetenzen braucht es eigentlich und brauchen alle die gleichen Kompetenzen? Und ich glaube, hier wäre es ja schon mal sehr sinnvoll anzusetzen, dass es vielleicht verbesserte Erkenntnisse darüber geben muss, welche Kompetenzen denn auch wirklich notwendig sind, also die Basis sein sollten, Basiskompetenzen, das zu definieren und dann auch eine Möglichkeit zu schaffen, die auch in gewissem Maße zu messen, also eine Zielfestlegung auch zu machen. Ich orientiere mich da immer gerne dran, was die Europäische Union macht, weil ich finde, die machen echt Richtig gute Sachen auch in dem Bereich schon und die haben ja jetzt erst Anfang des Jahres ihre Kompetenzagenda veröffentlicht, wo sie nämlich auch gesagt haben, wenn wir den digitalen Wandel, aber auch zum Beispiel den ökologischen Wandel, den Klimawandel gestalten wollen, dann braucht es Kompetenzen, Kompetenzaufbau in der Bevölkerung und die haben vier messbare Ziele formuliert. Und eins davon ist, 70 Prozent der Bevölkerung in Europa müssen Basiskompetenzen im Digitalen haben und haben dann ihre eigene Definition davon, was Basiskompetenzen sind. Und ich glaube, sowas wäre auch für Deutschland ganz gut, dass wir sagen, unser Ziel muss sein, dass bis, keine Ahnung, 2025 alle Bevölkerungsgruppen zumindest X, Y und Z können, damit sie sich gut bewegen können. Weil dann kann man nämlich verfolgen, da kann man Maßnahmen dafür formulieren und man kann schauen, ob diese Maßnahmen Erfolg haben. Also das finde ich zum Beispiel einen ganz, ganz guten ersten Schritt, da wirklich auch datengestützt empirisch vorzugehen und das auch echt zu verfolgen und nicht nach so einem Bauchgefühl zu gehen. Weil in meinem Bauchgefühl sind vielleicht ganz andere Kompetenzen wichtig.
2: Und wer muss das machen? Also wer muss das definieren in Deutschland?
1: Ja, leider. Ich würde sagen Organisationen wie eure und unsere. Also ich glaube, die, dass das nicht alleine Verantwortung der Politik sein kann, zumindest sich darüber Gedanken zu machen, sondern da braucht es, glaube ich, einen breiten, ich würde es mal Pakt für Kompetenzen auch nennen, wo Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Wirtschaft, wo wir auch zusammenkommen und gemeinsam darüber nachdenken und das formulieren. Also das wäre meine Vorstellung. Ja,
0: Sandy und Roland, ich glaube, ihr habt es ganz gut auf den Punkt gebracht. Wir haben jetzt über super viel diskutiert und das zeigt einfach auch, wie komplex der Kompetenzaufbau ist. Es ist einfach sehr schwer festzuhalten. ne? Wo fängt es an? Wo hört es auf? Und ich kenne das so ein bisschen aus der KI-Ethik-Debatte. Alle finden es ganz toll und jeder also äh, promotet das und möchte das auch gerne irgendwie umsetzen, aber dann fehlt es an wirklich praktikablen Lösungen und so ähnlich ist es, finde ich, auch beim Kompetenzaufbau. Alle rufen es von den Dächern und möchten es und gleichzeitig fühlen sich noch nicht so wirklich alle angesprochen, da auch mitzuwirken. Und das, was du jetzt als letztes gesagt hast, Sandy, ist, glaube ich, der Schlüssel trotzdem dazu. Nämlich das Verständnis davon, dass wir das nicht alles alleine schaffen. Politik kann einen gewissen Rahmen setzen und ich glaube auch, die schulische Bildung kann hier sehr helfen, für künftige Generationen eine gute Grundlage zu legen. Aber wir brauchen auch außerschulische Bildung, Training on the job, sehr spezifisches Training, auch für die Verwaltung beispielsweise, wo auch nicht nur die Verwaltung gefordert ist, sondern eben auch Zivilgesellschaft, da reinzugehen und zu unterstützen und zu helfen. Gemeinsam packen wir ist vielleicht eine olle Phrase, die wir alle schon gehört haben. Aber ich glaube, gerade beim Kompetenzaufbau ist das der Schlüssel, wie wir auch in den nächsten Jahren Wissen vermitteln können, was BürgerInnen selbstständig die digitale Transformation mitgestalten lässt und gleichzeitig eben auch das Solidarische stärkt und uns auch dafür sensibilisiert, dass Digitalisierung Vor- und Nachteile hat und nicht nur für die einzelne Person, sondern eben auch gesellschaftlich betrachtet.
2: Nun hatten wir vorhin schon einmal angesprochen, dass manche Menschen sehen, dass sie Notwendigkeit haben, Kompetenzen weiter aufzubauen und andere das erstmal gar nicht so haben, weil wir sagen, du musst erstmal ein gewisses Level erreicht haben, um zu sehen, was bringt mich denn eigentlich weiter. Jetzt hast du gerade gesagt, Training on the Job etc. Das heißt, wir haben an vielen Stellen wahrscheinlich erstmal Angebote, aber was ist denn mit denen, die vielleicht gar nicht von sich aus auf diese Angebote eingehen, nicht danach suchen, bräuchte es irgendeine Form von Verpflichtungen dafür für alle Bürgerinnen und Bürger?
0: Ich glaube, das ist ganz schwer. Also man lernt ja im Zweifel immer nur das gerne, was man gerne lernen möchte und nicht zu dem man gezwungen wird. Wir kennen es wahrscheinlich alle von den Hausaufgaben in der Schule. Da gab es einfach welche, die man per se ungern machen wollte. Und das gebe ich jetzt einfach offen zu. Da ist man auch dann stur. Zumindest kenne ich das von mir. Von daher, so eine Pflicht hilft, glaube ich, an der Stelle gar nicht weiter. Ich glaube, der Schlüssel ist da wirklich, dass die Bedarfe geweckt werden und dass erkannt wird, dass beispielsweise der Einsatz von algorithmischen Systemen in bestimmten Lagen helfen kann. Und wenn da sozusagen der Bedarf geweckt wird, dann entwickeln Menschen von ganz alleine das Bedürfnis und die Neugier dazu, auch was zu lernen. Ich glaube, wir sind auch an dem Punkt, dass wir noch mehr Angebote schaffen müssen, die sich explizit damit auseinandersetzen, beispielsweise zum Thema künstliche Intelligenz, beispielsweise zu algorithmischen Systemen in der Verwaltung. Das sind immer noch Nischenthemen. Und ich glaube, wir können da noch mehr tun, um Angebote zu schaffen für den Fall, dass wenn Verwaltungsmitarbeitende dann wirklich Blut geleckt haben, dann die Kurse auch bereitstehen, und die Möglichkeiten da sind, um, um das
1: abzudecken, würde ich dir absolut zustimmen, Laila. Ich glaube, Pflicht bringt wirklich nicht sehr viel. Und wenn wir vielleicht auch noch einfach über Bürgerinnen und Bürger sprechen, dann würde ich auch immer sagen, man muss sie vielleicht auch einfach viel mehr dort abholen, wo sie sind. Und zwar, das meine ich jetzt wirklich im Sinne dieses Wortes, einfach in ihrer Lebensrealität, also sei das im Seniorenverein, sei das in der Schule, sei das in der Ausbildungsstätte, sei das beim Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin oder vielleicht auch in irgendwelchen Sportvereinen, wo auch immer die Leute quasi sich die meiste Zeit aufhalten, ihnen dort vielleicht auch etwas anzubieten, immer verknüpft mit einem Nutzen für sie selbst. Also es ist genau solche Szenarien, wo bringt ihr das denn was? auch aufgemacht werden, um es ihnen schmackhaft zu machen, dass es ihnen wirklich auch etwas bringt, dort Kompetenzen zu erwerben. Und ich glaube, wie du, Leila, dass wenn man dann erstmal eine Kompetenzen anfängt, dass man die erwirbt, dann wird einem auch schnell äh, deutlicher, ah, ich kann das bin vielleicht auch neugierig, was es noch gibt und mir fällt es dann auch leichter, immer mehr aufzubauen. Aber ich glaube, diese Initialhürde, die ist einfach, glaube ich, bei vielen noch relativ hoch. Und das andere ist vielleicht auch, ich finde den Ansatz, den es auch bei der Europäischen Kommission gibt, mit sogenannten individuellen Lernkonten. Vielleicht auch keine schlechte Idee, also dass es nicht nur ein Selbstzweck unbedingt ist, sondern dass ich davon vielleicht auch zukünftig profitieren kann, dass ich irgendwo zeigen kann, ich habe folgende Kompetenzen erworben und das kann ich auch irgendwo nachweisen und immer wieder auch mal anführen sozusagen, also dass man vielleicht auch da nochmal in die Richtung gehen kann, auch ein Belohnungssystem, also statt der Pflicht eher einen Anreiz zu schaffen.
0: Um nochmal einen Punkt aufzunehmen von dir, ich glaube, die Menschen dort abholen, wo sie sind, das ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, dass wir da auch mit abstrakten Digitalisierungskursen in Anführungsstrichen gar nicht so weit kommen, weil wir wissen einfach von unserer eigenen Arbeit, dass Digitalisierung ein sehr großes Phänomen ist. Und am besten sollten wir fast schon gar nicht mehr drüber sprechen, sondern wir sollten uns anschauen, welche Veränderungen werden denn durch Digitalisierung vorangetrieben? Und dann können beispielsweise ganz spezifische Technologien wie KI dort eine Rolle spielen, aber im Grunde genommen zählt ja eher das, wo es angewendet wird, also beispielsweise bei sozialen Medien, beispielsweise in der Verwaltung oder irgendwie bei der Industrie, wenn es um Predictive Maintenance, also vorausschauende Wartung geht, dass man da eben sehr, sehr spezifisch und konkret im Anwendungsfeld anfängt, weil so abstrakten Digitalisierungskurs, den würde ich auch ungern wahrnehmen.
1: Ja, definitiv. Und da vielleicht auch wirklich Akteure reinholen, die man so gar nicht bisher auf dem Schirm hat. Also ich denke da zum Beispiel auch immer an die Wohlfahrtsverbände, an die Kirchen zum Beispiel, die einfach sich genau in solchen Bereichen dann auch manchmal bewegen, wo die Leute sind und äh, wo sie sich vielleicht auch auf einer Ebene erreichen, die jetzt einen Volkshochschulkurs niemals erreichen würde.
2: Ja, vielen Dank dafür. Ich glaube, das war doch eine sehr spannende Diskussion über ein, wie gesagt, sehr komplexes und sehr breites Feld. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei euch beiden für einen tollen Input und die spannende Unterhaltung. Und wo kann man euch denn sonst noch so sehen, hören oder folgen, wenn man mehr noch von euch wissen möchte? Laila, vielleicht du zuerst?
0: Ja, ich hatte es ja schon angekündigt, Früh morgens, wenn ich aufstehe, ist gleich Twitter an. Das heißt also, über Twitter könnt ihr lesen, was wir als Team auch machen bei der Bertelsmann Stiftung, aber auch auf unserer Seite algorithmenethik.de. Wir veröffentlichen super viele Reports, die sich auch an Menschen mit einem weniger spezifisch ausgeprägten Wissen zu KI richten. Und von daher ist das vielleicht eine gute Quelle für den Einstieg.
2: Wunderbar, Sandy. Und du?
1: Ja, ich... Äh bin natürlich bei der Initiative D21 zu finden. Das heißt, im Idealfall, wer sich für, für meine Arbeit interessiert, folgt einfach unserem Initiative D21 Twitter oder LinkedIn-Account natürlich auch und kann sich dort die neuesten Studien, Erkenntnisse, Vorträge von uns direkt auf das Smartphone, auf den Computer liefern lassen und da kriegt man, glaube ich, am meisten von mir mit.
2: Dann noch ein kleiner Tipp zum Abschluss. Leila war nämlich, wie am Anfang auch schon kurz erwähnt, Mitglied in der Jury der Digital Future Challenge. Die haben wir als Initiative D21 gemeinsam mit der Deloitte Stiftung gemacht. Und da ist gerade die Abschlusspublikation mit den spannenden Projektideen aus den Studierenden Teams erschienen. Die drehten sich wie gesagt rund um digitale Unternehmensverantwortung. Begleitet wird die Publikation von einer kleinen Podcast Serie, die heißt Shaping the Digital Future. Und ihr findet sie in allen Podcast-Verzeichnissen. Wir verlinken die natürlich aber auch bei uns in den Shownotes. In den sechs Folgen geben da die Studierenden Einblicke in die Entstehung ihrer Projektideen. Auf jeden Fall kurzweilig zu hören und inspirierend. Also hört da gerne mal rein.
0: Das kann ich nur bestätigen. Also die Studierenden waren richtig, richtig engagiert und super kreativ unterwegs. Also ein ganz tolles Projekt, was eben zeigt, was man mit Digitalisierung auch alles Positives
2: bewirken kann. Ja, das freut uns sehr, das positive Feedback leider. Vielen Dank und damit insgesamt nochmal ein Dank an euch. Wie gesagt, eine sehr spannende Unterhaltung. Das letzte Wort gehört euch.
0: Ich kann den Dank nur zurückgeben. Es war super spaßig. Vielen Dank für die Gespräche und einfach für eure tolle Arbeit.
1: Auch von mir vielen Dank. Ich, leider ich wollte schon lange mal mit dir schnacken. Ich bin froh, dass wir das hier geschafft haben und hoffe, wir führen das bald nochmal fort. Es hat wirklich viel Spaß gemacht.
2: Auf Twitter dann. Es war natürlich gelogen, dass das letzte Wort euch gehört, weil jetzt kommt noch der kleine Abspann. Ihr findet uns nämlich natürlich bei Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Audible und überall da, wo es Podcasts gibt. Für Feedback, Themenwünsche oder digitale Motivation erreicht uns über Twitter als Initiative D21 oder per Mail an d 21de Macht's gut!